0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 29. August. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über den Brexit und über den Konflikt um Kaschmir. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Die Regierungskrise in Italien scheint ohne Neuwahlen gelöst werden zu können. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat in der sozialdemokratischen Oppositionspartei PD einen neuen möglichen Koalitionspartner gefunden. Heute trifft sich Präsident Mattarella mit dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Conte. Es wird erwartet, dass er Conte den Auftrag zur Bildung einer Regierung aus den beiden Parteien geben wird, mit Conte an der Spitze. Damit wäre der Plan von Lega-Parteichef Salvini geplatzt. Er hatte die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung vor drei Wochen beendet, in der Hoffnung, dass es dann Neuwahlen gibt und seine Partei mehr Stimmen bekommt. In Großbritannien gibt es starke Kritik an der Verordnung von Premierminister Johnson, die Parlamentspause zu verlängern. Innerhalb weniger Stunden haben mehr als eine Million Menschen eine Online-Petition gegen diese Verordnung unterschrieben. Hunderte gingen zudem in London auf die Straße. Johnson hatte gestern angeordnet, das Parlament kurz vor dem EU-Austritt am 31. Oktober in eine mehrwöchige Zwangspause zu schicken. Damit hätte das Parlament kaum noch Zeit, um einen möglichen EU-Austritt ohne Abkommen zu verhindern. Mehr dazu gibt jetzt mit Monia Mayborg. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und
1: herzlich willkommen zu dieser Folge von Was jetzt? Ich bin Munja Mayborg. Boris Johnson will den Brexit ja. Unbedingt. Und zwar am 31. Oktober, notfalls auch ohne Einigung mit der EU. Damit das klappt und die Opposition ihm keinen Strich durch die Rechnung macht, will er das Parlament in eine Pause schicken. Bei der Queen hat er das gestern beantragt. Das Parlament soll von Mitte September bis Mitte Oktober schließen. Die Queen hat dem zugestimmt. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit unserer Autorin Imke Henkel in London. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Wir haben ja in dem ganzen Brexit-Komplex wirklich schon einige merkwürdige Wendungen gesehen. Aber als ich das jetzt gelesen habe, dachte ich, das ist das Allerabsurdeste. Also dieses vom Volk gewählte Parlament jetzt auszuschalten. Darf Boris
2: Johnson das denn? Ja, das darf er. Er hat das ja schon lange angekündigt und wurde dann immer wieder ziemlich entsetzt danach befragt, ob er es wirklich vorhatte und hat es nie geleugnet. Rechtlich darf er das. Was er jetzt gemacht hat, ist, dass er diese Zeit, in der das Parlament während der Parteikonferenzen pausiert, noch verlängert hat. Das nur wirklich Unerhörte, was in Großbritannien auch sehr viel Kritik ausgelöst hat, ist, dass er es nicht um ein, zwei Tage verlängert, sondern um zwei bis drei Wochen. Also statt drei Wochen haben wir jetzt fünf bis sechs Wochen parlamentsfähigen. Und es ist absolut durchsichtig, dass er das macht, damit äh, die Parlamentarier nicht mehr darüber abstimmen können, ob es ein Gesetz geben soll, das Johnson dazu zwingen würde, den äh, noch mal eine Verlängerung des Brexit äh, also nach Artikel 50 zu beantragen.
1: Ist es denn ein kluger Schachzug von ihm? Es gab ja ziemlich viel Kritik, zum Beispiel von Labour-Chef Jeremy Corbyn oder von der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon, die ihm diktatorisches Verhalten
2: vorwirft. Schadet ihm das am Ende nicht eher? Tja, das muss man sehen. Es ist zumindest ein skrupelloses Verhalten. Es mag tatsächlich sein, dass es sich wenigstens kurzfristig für ihn auszeichnet. Es ist eine zynische durchaus durchgerechnete kalkulierte ein, ein, ein durchgerechneter kalkulierter Schachzug was er da gemacht hat denn so sehr so heftig jetzt Leute wie Nicola Sturgeon von aus Schottland oder auch Jeremy Corbyn oder die Opposition dagegen protestiert oder auch Leute aus eigenen Reihen wie Dominic äh, äh, Grief. So heftig die alle protestieren, das sind letzten Endes ohnmächtige, ein ohnmächtiges Anrennen gegen das, was er gemacht hat. Und die, die Briten sind ziemlich 50-50 gespalten, ob sie einen Brexit wollen oder nicht. Die Umfragen sehen im Moment danach aus, dass sie diesen, viele diesen harten Kurs von Boris Johnson befürworten, ganz gut finden. Und mit dem, was er jetzt durchgedrückt hat kann er ähm, den auf jeden Fall auch den, den Brexit durchdrücken und den Brexit so durchdrücken, wie, äh, wie, wie er das gerne möchte. Tja, wie weit das auf lange Sicht in den nächsten Jahren ein kluger Schachzug ist, das steht noch sehr zur Frage. Und wie geht's jetzt weiter? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also viele sagen, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer geworden ist, dass ähm, die Opposition versuchen wird, ein Misstrauensvotum durchzudrücken. Und das kann tatsächlich passieren. Das Parlament äh, kommt nächste Woche wieder zusammen. Im Moment, sind Sie sowieso unfähig? Also nächste Woche kommen Sie wieder zusammen. Und dann kann es sehr gut sein, dass es ziemlich schnell zu einer Abstimmung über in, in, zum Vertrauensabstimmung kommt über Boris Johnson. Und es kann auch gut sein, dass er die verliert. Immerhin, wir sollten nicht vergessen, er hat nur eine Stimme Mehrheit halt. und das selbst, wenn man noch diesen äh, Nordiren dazu rechnet, ähm aber selbst wenn er die, Vertrau die Vertrauensabstimmung verlieren würde, hat Downing Street bereits angekündigt, dass Johnson dann nicht zurücktreten wird. Er wird nicht, was eine Möglichkeit wäre, dann die Königin bitten, eine alternative Regierung zu berufen, sondern er wird kurzerhand das Parlament auflösen, also im Grunde genau dasselbe machen, was er mit der Zwangspause zu machen versucht und dann Neuwahlen ausrufen für Anfang November. Und Anfang November ist der Brexit dann passiert. Also das Parlament hat dann keine Chance mehr, dagegen anzugehen. Also selbst wenn es zu einem Misstrauensvotum kommt, wird sich nichts ändern.
1: Also ein radikaler Schritt von Boris Johnson, aber wohl kalkuliert. Vielen Dank, im Henkel. Gerne. Und sonst so? Trinkspiele sind ja so ziemlich das Unvernünftigste, was es gibt. Aber auch sie sollen jetzt nachhaltig werden. Die Firma Ball Corporation aus den USA will wiederverwertbare Becher für das beliebte Trinkspiel Bierpong herstellen. Ab 2021 sollen sie auf College-Partys die berühmten roten Plastikbecher ablösen. Ist eine gute Sache, finde ich. Die Studenten müssen sich dann nicht mehr um ihre Umweltbilanz sorgen, sondern nur noch um den Kater am nächsten Morgen. Kaschmir, das ist geografisch gesehen ein malerischer Landstrich im Himalaya zwischen Indien und Pakistan. Und es ist politisch gesehen Schauplatz eines jahrzehntelangen Konflikts. Seit 1947 streiten Indien und Pakistan um Kaschmir. Die Region ist geteilt. Anfang August ist der Konflikt neu angefacht worden. Indien hat da nämlich der indischen Kaschmir-Region den Autonomiestatus entzogen. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Britta Petersen in Neu-Delhi. Sie ist Journalistin und Politikberaterin. Hallo, schön, dass Sie da sind.
3: Hallo nach Deutschland.
1: Wie geht es denn den Menschen in Kaschmir? Was wissen Sie?
3: Was ich Ihnen sagen kann, ist äh, vor allem aus zweiter Hand. Ich selber bin nicht dort gewesen und äh, es dringen auch nicht so viele Informationen hier in Indien nach draußen, ähm, obwohl indische Journalisten dort gewesen sind und mit einigen konnte ich sprechen. Ähm, es ist so, dass äh, die Führungsriege der äh, kaschmirischen Politiker aus dem Kaschmirtal nach wie vor unter Hausarrest stehen. Ähm, die Ausgangssperren sind inzwischen aufgehoben, auch die Schulen haben wieder aufgemacht. Es ist aber so, dass viele Menschen ähm, ihre Kinder noch nicht zur Schule schicken und auch Geschäftsleute sich entschlossen haben, ihre Läden nicht aufzumachen, um gegen diese Aberkennung des Autonomiestatus zu protestieren.
1: Warum hat denn der indische Premierminister Narendra Modi gerade jetzt Kaschmir den Autonomiestatus entzogen?
3: Es gibt dafür mehrere Gründe. Ein sehr wichtiger Grund sind die Verhandlungen zwischen der US-Regierung und den Taliban in Afghanistan, bei denen im Moment, so wie es scheint, Pakistan seinen Einfluss in Afghanistan via Taliban stärken wird. Und gleichzeitig hat eben Narendra Modi einen sehr großen Wahlsieg errungen und sah daher ein sehr günstiges Zeitfenster, diese Entscheidung zu treffen, die zum einen für die indische Sicherheit sehr wichtig ist und zum anderen eben auch sehr kontrovers ist. Deswegen hat man sich entschlossen, dass Jetzt zu tun.
1: Narendra Modi und seine BGP-Partei äh, verfolgen ja insgesamt so einen hindu-nationalistischen Kurs, aber wie ist denn da die Stimmung in Indien? Also ist da die Bevölkerung mehrheitlich der Meinung, dass das richtig ist, Kaschmir den Autonomiestatus abzuerkennen?
3: Ja, das Interessante ist, dass sogar äh, in der Oppositionellen Kongresspartei einige Leute sind, dass diese Entscheidung äh, richtig gewesen ist. Die, die Zustimmung in der Bevölkerung hier ist, ist, ist riesengroß dafür, weil man in Indien das Gefühl hat, dass man nun lange genug unter dem Terrorismus, der ja tatsächlich von Pakistan ausgeht, immer wieder terroristische Gruppen nicht nur nach Kaschmir infiltrieren, sondern eben auch Attentate auf Indien verübt haben. Die größten waren ja eben 2008 in Mumbai und auf das indische Parlament zuvor von in Pakistan ansässigen Terrorgruppierungen und alles nur deswegen, weil eben Pakistan den Status Kaschmirs als zweigeteilten Staat nicht akzeptiert hat. Deswegen ist in Indien die Situation so dass man eigentlich die Geduld mit Kaschmir verloren hat und äh, das Gefühl hat, man müsse jetzt dringend äh, etwas anderes machen.
1: Im Kaschmirtal, um das es ja geht und das wir meistens meinen, wenn wir einfach nur Kaschmir sagen, da leben ja mehrheitlich Muslime. Ist das denn tatsächlich ein konfessioneller Konflikt? Äh,
3: nein, das kann man so nicht sagen. Es ist vor allem ein Konflikt zwischen Indien und Pakistan, das ist natürlich in gewisser Weise auch konventionell, weil natürlich Pakistan sich als muslimischer Staat gegründet hat, genau aus dem Grund, weil es nicht wollte, dass Muslime unter einer Hindu-Mehrheit leben müssen. Aus dem Grund beansprucht eben Pakistan auch Kaschmir für sich während Indien immer auf dem Standpunkt beharrt hat, dass eben damals der Maharaja von Kaschmir rechtlich Indien beigetreten ist und das im Grunde genommen ein, ein legaler Prozess gewesen ist. Das ist die Situation und es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, weil eben Kaschmir auch von in, in großen Teilen in Ladakh von von Buddhisten bevölkert wird. Es ethnische Säuberungen gegenüber den sogenannten Kashmiri Pandits, den Hindus, die dort gelebt haben, gegeben hat, die, wo wirklich von denen aus dem Kaschmir vertrieben worden sind. Das heißt, eine sehr, sehr komplexe Ausgangslage in Kaschmir.
1: Vielen Dank. Danke auch. Das war's für heute bei Was Jetzt. Wenn Sie uns was sagen wollen, dann schreiben Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de. Tschüss.
3: Das Ausland kann sehr wenig tun. Man darf nicht vergessen, dass Indien über Jahrhunderte kolonialisiert worden ist und sich deswegen ungern was sagen lässt.